0: Vor zwei Jahren, da war ich auf einem Outdoor-Wochenende im November, Äh, so Anfang November, es war ziemlich kalt, hat immer geregnet, so mit mehreren Männern unterwegs und wir ähm, hatten unser ganzes Marschgepäck dabei, alles, was wir gebraucht haben für das Wochenende, Zelt, Klamotten, Essen und sind gewandert und hatten ein GPS-Gerät, was uns den Weg gezeigt hat. Wir waren so eine Achtergruppe und ähm, hatten einen Gruppenführer und auf dem GPS stand der Punkt, wo wir hin müssen und irgendwann, es war schon mitten in der Nacht, es war, wir waren kaputt, es, wir wollten einfach nur noch zum Lagerplatz kommen, zeigt dieses Gerät in eine Richtung und wir haben einfach dieser Richtung gefolgt. Ja? Und auf einmal ging das in den Wald hinein und es ging immer weiter den Berg ab und immer weiter runter und wir haben langsam gedacht, naja, aber die Richtung stimmt ja. Und irgendwann kamen wir in einer Sackgasse raus, irgendwo im Thüringer Wald, mitten unten an einem Hang, im Gestrüpp und die Stimmung war am Boden. Wir kamen nämlich nicht weiter an diesem Punkt und mussten mitten in der Nacht umdrehen, diesen Hang wieder hochkraxeln mit all dem, was wir hatten, ohne richtig zu wissen, werden wir denn den Zielpunkt finden. Am Ende war es ein paar Meter weiter gegen den Weg rein, den hätten wir, haben wir am Anfang nicht gesehen halt, ne? in der Nacht. Und wir haben es am Ende irgendwie trotzdem geschafft. Aber es war frustrierend. Äh, irgendwie waren wir durch eine Entscheidung, die wir getroffen haben, in eine Situation gekommen, wo wir echt in der Sackgasse steckten und so richtig frustriert waren. Ähm, jetzt ist das bei einem Outdoor-Wochenende nicht schön, aber auch nicht so furchtbar schlimm. Es geht uns ja viel mehr oft in unserem Leben so. Ich weiß nicht, ob du in deinem Leben dich an Situationen erinnern kannst, in denen eine Entscheidung von dir Oder, was vielleicht sogar noch schlimmer ist, die Entscheidung von anderen in deinem Leben zu einer Situation geführt hat, die für dich wie eine Sackgasse war. Die für dich nicht nur eine Sackgasse, die für dich richtig schlimm war. Oder vielleicht geht es dir ja auch gerade so. Vielleicht steckst du gerade in einer Lebenssituation fest, wo du irgendwo den Eindruck hast, ich sehe hier keinen Ausweg, ähm, ich komme hier nicht raus. Und Vielleicht sind andere dran schuld, vielleicht bist du dran schuld, vielleicht beides. Und vielleicht kennst du diesen Gedanken, dass du, dass du da bist in, da, in so einer schwierigen Situation. Ähm, weißt du, das, das kann Arbeitslosigkeit sein, das, das können große Probleme in Beziehungen sein, das, das kann so vieles sein. Ne? Und du steckst da fest und du denkst, Gott, siehst du mich überhaupt? Vielleicht hast du diesen Gedanken schon mal gehabt. Gott, siehst du mich überhaupt? Ich weiß ja gar nicht, ob du ähm, ja überhaupt, wie, wie du zu Gott stehst. Viele, die jetzt heute hier morgen im Saal sind, da weiß ich nicht, glauben an Jesus. Aber ähm, ich weiß es nicht, wenn du zuguckst vielleicht, ob du vielleicht sagst, nee, mit Gott habe ich einen nicht so viel am Hut. Weil ich glaube gar nicht, ähm, dass es den gibt. Und wenn es den gibt, dann ist der sowieso unfair. Weil in meinem Leben, da habe ich ihn noch nie erlebt. Wir beginnen ja heute so diesen zweiten Block der Abrahamsreihe reihe im Glauben wachsen und mit diesem Teil 1, der Gott, der mich sieht. Und ich möchte euch heute mit in eine Geschichte hineinnehmen, die genau diese Situation, dass du feststeckst, perspektivlos, in einer Sackgasse, die auch noch andere zu verantworten haben, aufzeigt. Und ich lese mal den Text aus... 1. Mose 16. Doch Abrams Frau Sarai blieb kinderlos. Nun hatte sie eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Da sagte sie zu Abram: Siehst du, äh, du siehst, dass Jahwe mich keine Kinder bekommen lässt. Wenn du dich jedoch mit meiner Sklavin einlässt, komme ich vielleicht durch sie zu einem Kind. Abram war einverstanden. Da gab Sarai ihre ägyptische Sklavin äh, ihm zur Frau. Abraham lebte damals schon zehn Jahre im Land Kanaan. Er schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Und als sie merkte, dass sie schwanger war, begann sie, auf ihre Herrin herabzusehen. Da sagte Sarai zu Abraham, du sollst das Unrecht tragen, das mir geschieht. Ich habe dir meine Sklaven überlassen. Kaum merkt sie, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Ja, berichte zwischen dir und mir. Abraham erwiderte, hier ist deine Sklavin, mach mit ihr, was du willst. Da behandelte Sarai sie so hart, dass sie davon lief. Doch der Engel Javis fand sie, Hagar, an einer Wasserstelle in der Wüste, bei dem Brunnen, der am Weg nach Schur liegt. Es klickt nicht. Vielleicht könnt ihr einfach mal klicken. Bitte. Genau. Und fragte sie, Hagar, Sklaven Sarai's. Wo kommst du her? Und wo willst du hin? Ich bin meiner Herrin davongelaufen, erwiderte sie. Da sagte der Engel Jahwes zu ihr, geh zu deiner Herren zurück und ertrage die harte Behandlung. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass du sie nicht mehr zählen kannst. Dann fügte er hinzu, du bist schwanger und wirst einen Sohn bekommen, den du Ismael nennen, Gott hört, nennen sollst. Denn Jahwe hat dein Jammern gehört. Er wird wie ein Wildesel von Mann sein, im Streit mit allen und von allen bekämpft. Und er wird mit seinen Brüdern wird seinen Brüdern auf der Nase herumtanzen. Da rief Hagar den Namen Javis an, der mit ihr geredet hatte. Du bist der Gott des Schauens, sagte sie und rief. Habe ich denn wirklich dem nachgeschaut, der nach mir schaute? Darum nennt man den Brunnen jetzt ber lahai Roy, Brunnen des Lebendigen, der nach mir schaut. Er liegt zwischen Kadisch und Beret. Hagar gebar, Abraham einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Abraham war damals 86 Jahre alt. Ich habe drei Punkte, mit denen ich heute aus diesem Text mit, über, mit euch reden möchte. Der erste Punkt ist eine schlechte Entscheidung. Der zweite Punkt ist ein zerbrochenes Leben. Und der dritte Punkt eine bessere Hoffnung. Und ich beginne mal mit dem ersten Punkt, eine schlechte Entscheidung. In dieser Geschichte gibt es drei Personen, die handeln und die alle drei schlechte Entscheidungen treffen. Und ich möchte einfach mal euch das kurz vorstellen, ähm, wie sie schlechte Entscheidungen treffen. Ich beginne mal, ich habe das mal überschrieben, mit drei Sehnsüchte, denn dahinter steht immer eine Sehnsucht. Ich beginne mal mit Sarai. Sarai, mit ihr beginnt dieser Text und er beginnt ganz nüchtern mit, der, mit dem einfachen Satz, Sarai bekam keine Kinder. Es war weiterhin so, Gott hatte Abraham, nach, Abraham Nachkommen versprochen, aber Sarai konnte nicht schwanger werden. Kinderlosigkeit ist ein extrem schwieriges Thema. Das ist heute immer noch genauso ähm, wie damals. Und damals kam noch dazu, dass sozusagen die, die gesellschaftliche Rolle einer Frau sich nur in, in, in dem Sinne oder ganz, ganz stark so sehr darauf gegründet hat, so dieser Gedanke, ich muss einen Erben bringen ja, von Sarah, für Abraham, das war, so, das war so tief kulturell verwurzelt, dass es für sie eine riesen, riesen, riesengroße Belastung war. Ähm, das war ein unfassbarer sozialer Druck, der er verlastete. Dieser Gedanke, weil man, man merkt es auch, sie hat mitbekommen, Gott hat Abraham versprochen, dass er Kinder bekommt. Und dann kriegt sie ziemlich gut mit, er hat ja aber gar nicht gesagt, durch wen. Und sie hat vielleicht so den Gedanken im Kopf, eigentlich bin ich dran schuld. Ich bin dran schuld, dass das nicht passiert. Der Abraham dass Kinder bekommen, aber ich bin dran schuld, dass das nicht funktioniert. Ein unfassbarer Druck bei dieser Frau. Und dann, dann kommt sie vielleicht darauf, Gott hat nirgendwo bisher gesagt, dass Sarah die leibliche Mutter dieses Nachkommens sein wird. Ähm, und wahrscheinlich bewegt es was in ihr drin und es gab damals in der damaligen Zeit eine ganz gängige Praxis. Man hat, ähm, zum, ähm, also Archäologen haben im vorderen Orient äh, Eheverträge ausgegraben aus dieser Zeit, auch aus anderen Völkern und es gab diese gängige Praxis, dass wenn eine Ehefrau sozusagen jetzt nicht von den Erben, wenn es hat geklappt hat, dass sie, das in Erben gebührt, dass sie ihre Leibmarkt, also es war eine Markt, die war, die hat ihr persönlich gehört, auf die hatte der Ehemann keinen Einfluss. Das war so wie ihre persönliche Assistentin Siri, nur echt, ja. Und ähm, die konnte sie ähm, sozusagen ihrem ihrem Mann geben. Und wenn der ein Kind mit ihr bekommen hat, dann war das offiziell das Kind der eigentlichen Ehefrau. Also diese 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 Praxis das denkt sich Sarah ihn nicht einfach aus. Das ist was, was ganz normales zu dieser Zeit. Das ist sozusagen in vielen Eheverträgen in dieser Zeit so von Anfang an geregelt. Und Sarah kommt jetzt auf die Idee und sie denkt, hey komm, das, das kann ich doch machen. Ähm, ich müsste jetzt irgendwie, ja, was soll denn daran auch falsch sein, denkt sie sich vielleicht. Ne? Gott will dem Abraham Nachkommen schenken, das klappt gerade nicht und ich habe eine Idee, wie das funktionieren kann. Und es macht doch jeder so. Und so kommt sie auf diese Idee. Hätte Sarah ihr wissen können, dass es trotzdem nicht richtig ist? Ich glaube, ja. Es war in ihrer Zeit damals so. Aber trotzdem wissen wir aus der Bibel, dass Gott von Anfang an die eine Ehe geschaffen hat. Gott hat von Anfang an gesagt, ein Mann und eine Frau. Und nicht drei Frauen. Und ich glaube, dass sie... Sie hätte das wissen können, aber sie lässt sich auf das ein, was zu ihrer Zeit ähm, sozusagen alle Welt tut. Und ich habe das mal hier aufgeschrieben, ihre Sehnsucht, ich glaube, ihr müsst drücken, das funktioniert nicht mit dem Präsenter, leider. Drück mal weiter, Justin. Ähm, hier steht, ihre, ihre große Sehnsucht, die ist eigentlich einfach die Mutter zu werden. Okay, kannst du nochmal drücken. Ähm, Hagar, das ist die nächste Person. Wie ist es bei ihr? dieser Plan, den Sarai hat, er hört sich ja eigentlich ziemlich gut an. Ne? Also der kann ja die Hagar, ja, das ist halt, das ist auch ziemlich krass, ne? die Hagar, die ist sozusagen der Besitz von der Sarai. Ähm, wahrscheinlich hat die Sarai irgendwo, wo sie in Ägypten waren, vom Pharao, wo sie dann damals war, die, äh, die, die Hagar geschenkt bekommen als Leibmarkt, wie auch immer. Und der Plan von Sarah der sieht eigentlich vor, ich gebe dir so meine, meine, meine Abraham und dann kriegt ihr ein Kind für uns, dann ist alles schön. Womit sie nicht gerechnet hat, ist, dass diese Markt ein Mensch ist, der ganz eigene Gedanken hat und natürlich auch ganz eigene Gefühle, eine ganz eigene Geschichte. Und jetzt passiert das, was, was irgendwie kommen muss. Hagar wird schwanger und sie versteht auf einmal, das ist ja eine Chance. Sie, sie ist ja jetzt mit Abraham verheiratet, sie ist jetzt die Nebenfrau. Und das muss ich jetzt nochmal erklären: In den Texten, die man so gefunden hat, in den Eheverträgen aus dieser Zeit, da war das diesen, wenn so eine, so eine Magd sozusagen äh, als, äh, ja, als, äh, als Nebenfrau dann ähm, geheiratet wurde, dann war sie offiziell jetzt diesem Ehemann unterstellt. Also die Sache, ihr hatte jetzt nicht mehr das Sagen über Hagar. Ne? Sie, die, die, sozusagen, Abraham hatte jetzt das Sagen. Aber es war in dieser Magd, verboten, in Konkurrenz zur ersten Ehefrau zu treten. Wenn sie das macht, gab es damals in den Eheverträgen so eine, manchmal so eine Klausel drin, dass dann sie wieder zurückversetzt wird in den Stand einer Sklavin. So was solche Eheverträge hat man zumindest gefunden. Also die Idee ist sozusagen ist vorhanden dort im, im Kontext. und Genau das passiert jetzt auch bei Hagar. Ne? Also Hagar, die sieht das als eine Chance, jetzt die Rolle von Sarai eigentlich zu übernehmen. Deswegen, die hält jetzt die Sarai klein, und sagen, ah, ne, äh, ich bin schwanger, du bist nett. Ich kriege das, den versprochenen Sohn. Ne, das war ja der Gedanke dahinter. Die wussten ja noch nicht, dass noch Isaak kommen wird. Die dachten, das ist der versprochene Erbe. Und sie hat es nur so raushängen lassen und hat die Sarah so richtig fertig gemacht. Richtig gemobbt. Und daraufhin äh, passiert es, dass dass es für Hagar Konsequenzen hat. Hagar ist zwar nicht die Initiatorin der ganzen Geschichte, am Anfang kann sie nichts dafür, aber sie tut ihren Teil dazu. Sie trifft auch eine schlechte Entscheidung. Sie rebelliert nämlich gegen ihre eigene Stellung und möchte sich mit Sarai anlegen. Und jetzt geht es natürlich weiter. Hagar, die hat so diesen, diesen großen Wunsch nach Freiheit und Bedeutung. Jetzt komme ich mal noch zur dritten Person, das ist Abram. Wie, wie verhält sich denn Abraham? Abraham, nun der ist in der Geschichte ziemlich passiv. Vielleicht, ich, ich weiß nicht warum, also kann man nur, nur, nur mutmaßen, auf jeden Fall ist es erstmal so, er findet diese Idee von Sarai erstmal ziemlich gut. Also er, er macht das gerne mit. Er sagt so, ja, das ist eine Idee, das kennt er vielleicht da irgendwo aus, der, aus seiner Umwelt, das machen wir. Als jetzt sich die beiden Frauen, über so gegen, also oder die Hager, die Sarai so fertig macht, da macht Abraham einen großen Fehler. Er übernimmt nicht seine Verantwortung übernimmt nicht seine Verantwortung. Sondern was macht er? Die Sarai kommt zu ihm und er sagt einfach, ach, mach doch mit der, was du willst. Und er kann sich denken, was sie machen wird. Sie, Hagar wird zurückversetzt in den Stand einer Sklavin, ist jetzt wieder sozusagen weisungsbefugt von Sarai und Sarai dreht das Ding rum und macht jetzt die Hagar so richtig fertig. So fertig, dass die Hagar flieht. Dass sie schwanger auf sich gestellt, wieder zurück nach Ägypten durch die Wüste geht. Da ist null Perspektive. Wenn die dort ankommt, da hat auch niemand, der auf die aufpasst. Die ist am Ende. Und das Krasse ist, in dieser, ja, Abraham, der hat auch, hat auch eine Sehnsucht. Der hat so eine Sehnsucht nach so einem Erben. Aber das Krasse ist in dieser Geschichte, was auffällt, ist, keiner von denen in dieser wichtigen Entscheidung fragt Gott. Es ist einfach, niemand von denen fragt mal bei Gott nach und, und fragt mal, Gott, du hast doch dieses Versprechen gegeben, wie willst du das lösen? Ich möchte dir mal ein Beispiel dafür geben. Stell dir mal vor, es kommt jemand zu dir und sagt dir, ich schenke dir ein Auto. Voll gut, ne? oh denkst du, krass, ich kriege ein Auto geschenkt, cool. Und dann geht er weg Und äh, es dauert ein Stück und du denkst dir ganz einfach, wann kriege ich denn dieses Auto? Und dann gehst du auf mobile.de, auf der App schön und suchst dir schon mal ein paar Autos raus, was würde dir denn so gefallen? Und dann ist auf einmal ein total cooles Auto, was du unglaublich gerne hättest, zu einem total günstigen Preis. Und dann denkst du dir, der hat doch gesagt, ich kriege ein Auto. Na, da kaufe ich das jetzt, und dann muss er mir das bezahlen. Was wird denn derjenige, der dir versprochen hat, dir ein Auto zu schenken, dazu sagen? Wird er sagen, ach, danke schön dass du dich schon mal darum gekümmert hast, dass du dich selber um dein Geschenk gekümmert hast, wie nett. Der wird sagen, hey, ich wollte dir ein Auto schenken. Es war deine Aufgabe, danach zu gucken. Ich habe es doch versprochen. Und genau das ist der Punkt hier bei dieser Geschichte. Gott hatte versprochen, dass er ein Nachkommen gibt. Aber die Abraham und Sarai wollen sich selber darum kümmern, dass es geschieht. Und das Problem dabei ist, warum ist das so gefährlich? Wisst ihr? Sie alle drei haben eine Sehnsucht. Ne? Sarah wünscht sich Mutter zu werden. Abraham wünscht sich einen Erben. Die Hagar wünscht sich Bedeutung und Freiheit. Das ist ja alles nicht falsch. Aber ihre Sehnsucht im Herzen, die wird so groß, dass sie bereit wären dieser Sehnsucht alles andere unterzuordnen. Sie erwarten, sie denken, wenn das passiert. Dann ist alles gut. Sie, sie klammern sich so sehr an diese Sehnsucht, dass sie bereit sind, es koste, was es wolle, zu tun, dass das wahr wird. Und sie haben sogar eine christliche oder eine geistliche Begründung. Gott will doch sogar, dass das in unserem Leben passiert. Ja, Gott hat das verhießen, aber er hat diesen Weg nicht verhießen. Und ich glaube, hier kommen wir jetzt zu unserem Leben. Weil uns das so schnell auch so geht. Wir haben in unserem Leben Sehnsüchte. Wir wünschen uns Dinge in unserem Leben. Wir wünschen uns zum Beispiel, ähm, Kinder zu bekommen. Wir wünschen uns, ein schönes Zuhause zu haben. Wir wünschen uns vielleicht einen besseren Job oder endlich einen Partner zu finden. Wir wünschen uns vielleicht auch einfach endlich mehr finanzielle Freiheit oder mehr Einfluss zu bekommen. Wir wünschen uns vielleicht, ähm, es, es gibt so viele Dinge, sind das schlechte Dinge, deine Wünsche? Nein, die sind per se nicht schlecht. Aber, wenn du deinen Wünschen in deinem Leben alles unterordnest, wenn sie deine Sehnsucht, die du in deinem Herzen trägst, dein ganzes Leben bestimmt, dann wird sie dein Leben fressen. Sie wird dein Leben zerstören. Denn was ist das denn? Wenn du bereit bist, für irgendwas in deinem Leben alles zu opfern, weil wenn du erwartest, wenn du das bekommst, dass dann alles gut ist, was ist das dann? Das ist ein Gott. Das ist nichts anderes als ein Gott in deinem Leben, in Götze. Und nochmal, es sind keine schlechten Dinge, aber immer dann, wenn du gute Dinge zu, was, zu absoluten Dingen in deinem Leben machst, werden sie zu Götzen, denen du dein Leben opferst. Immer dann, wenn du gute Dinge zu absoluten Dingen in deinem Leben machst, werden sie zu Götzen, denen du dein Leben opferst. Und das kann alles sein. Das kann sogar dein Wunsch sein, Gemeinde zu bauen. Das kann sogar ein Wunsch sein, dass Gemeinde sich gut entwickelt, dem du so alles, den du so erzwingen willst, dass es dein Götze wird. Das ist total verrückt. Alles kann unser Götze werden. Und jetzt ist eine Frage, gibt es eine Antwort darauf? Gibt es einen Ausweg aus diesem Dilemma? Ähm, gute Entscheidungen zu treffen. In Sprüche 9, Vers 10, dort steht mal, am Anfang aller Weisheit ist Ehrfurcht vor Jahwe, den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Gott fordert uns auf und sagt: Wenn du gute Entscheidungen in deinem Leben treffen willst, wenn du verhindern willst, dass deine Entscheidungen zu Katastrophen führen, dann ordne dein Leben Gott unter. Ehrfurcht vor Gott, das heißt, ja, das heißt nicht Angst, sondern das heißt, Gott so zu begegnen als der, der er ist. Mit, mit Respekt, aber auch mit Nähe. Er sagt, Ehrfurcht vor Gott, Gott so ernst zu nehmen. Gott, den, das ist der Beginn aller Weisheit. Gott zu erkennen, ihn ihn zu kennen, das ist Verstand. Also, wenn du dich sehnst nach guten Entscheidungen in deinem Leben, dann frag dich, was sitzt auf meinem Lebensthron? Meine Sehnsucht oder bin ich bereit, mich unterzuordnen? Wer ist dein Gott? Das ist die Frage hier dahinter. Ähm. Das Krasse ist, bei Hagar, Sarah und Abraham steht am Ende dieser Geschichte erstmal ein zerbrochenes Leben. Das ist mein zweiter Punkt. Und zwar nicht nur das Leben von Hagar ist zerbrochen, eigentlich ist alles zerbrochen. Abrahams versprochener Sohn, von dem er immer noch denkt, das ist der Sohn der Verheißung, der ist jetzt irgendwo mit seiner, im Bauch seiner Mutter unterwegs ins Nirgendwo. Die Sarah, ihr hat ihre Markt verloren und alles und Hagar sowieso. Und jetzt Flieht Hagar in diese Wüste, komplett komplett hoffnungslos, komplett am Ende. Und es ist echt eine Katastrophe, die hier passiert. Und jetzt kommt was ganz Besonderes. In dieses Dilemma hinein, Hagar allein in der Wüste tritt Gott. Jetzt tritt Gott wie so Licht ins Dunkle. Er tritt hinein und dann steht dort, doch der Engel Javis. fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste bei dem Brunnen, der auf dem Weg nach Schor liegt. Er fand sie. Gott hat nach ihr gesucht. Gott hat nach ihr gesucht. Und er findet sie jetzt. Und er zeigt, Hagar, ich habe dich nicht vergessen, ich habe dich nicht abgeschrieben. Es ist das erste Mal in der Bibel, dass der Engel des Herrn auftritt. Ich werde da gleich drauf eingehen, was das ist. Aber ich möchte das ganz kurz sagen. Der Engel des Herrn tritt das erste Mal in der Bibel auf und er tritt auf, und begegnet einer ägyptischen Sklavin, die gerade eben von den Leuten, die eigentlich Gott kennen müssten, schwer enttäuscht wurde. Eine richtig ausgestoßenen Frau alleine. Da, der begegnet der Engel des Herrn das erste Mal in der Bibel. Und wie begegnet er ihr? Mit Vorwürfen? Könnt ihr ja jetzt eine Moralpredigt halten. Hagar, selber dran schuld. haste dir aber. ne? Zehn Tipps, wie du das nächste Mal besser mit deiner Herrin umgehst, wenn du schwanger bist. So, wenn du die hältst, wird alles gut. Das macht er aber nicht. Er gibt dir keine Liste mit Tipps. Er stellt dir eine Frage. Eine Frage. Woher kommst du? Und wohin gehst du? Okay. Wenn das der Engel des Herrn ist, kann er das nicht wissen. Natürlich weiß er das. Aber er fragt diese eine Frage, woher kommst du und wohin gehst du? Und es ist so eine entscheidende Frage. Weil es eine Frage, die ist so genial. Der sagt, Hagar, guck mal, wo du gerade bist. Es ist wirklich alles schief gegangen. Woher kommst du? Was hat dazu geführt, dass du jetzt bist, wo du bist? Schau mal zurück. Und sie sagt es, ja, ich bin geflohen von meiner Herrin. Und du merkst schon, sie ordnet das wieder richtig ein. Ne? Sie sagt, ich bin eine Markzahra. Sie, sie kapiert schon, was sie, was sie falsch gemacht hat. Und jetzt sagt er, wohin gehst du? Und die Frage beantwortet sie gar nicht, weil es eine rhetorische Frage ist. Die Frage dahinter ist nämlich die, Sarah, äh, Hagar: Wenn du das, was du jetzt lebst, konsequent weitergehst, weißt du, wo das endet? Das endet in der absoluten Katastrophe, das endet im Zerbruch. Hagar, du bist auf dem Weg nach Ägypten ohne Schutz, ohne alles. Woher kommst du, wohin gehst du? Weißt du, deine, wenn du diesen Weg weitergehst, dann, dann wird es dein Ende. Und jetzt, jetzt kommt der Engel des Herrn und, 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 und er sagt ihr, Prinzip, er sagt jetzt, ihr geht zurück zu, zu Sarah und, und ordne dich unter. Und was er damit sagt ist eigentlich, vertraue auf mein Wort. Er gibt dir sogar eine Verheißung mit, er sagt, dein Sohn wird geboren werden, du wirst Nachkommen bekommen. Sage äh, Hagar, ich werde mich um dich kümmern. Und er stellt sie vor eine Entscheidung, der sagt, Hagar, du kannst jetzt deinen Weg weitergehen oder du hast jetzt die Chance umzudrehen. Du hast jetzt die Chance umzudrehen und ich verspreche dir, ja, er verspricht nicht, dass dadurch alles gut wird. Klar wird sie mit den Folgen leben müssen, aber er sagt dir, ich habe Hoffnung für dein Leben, ich habe Perspektive für dein Leben, ich gebe dir Zukunft, ich bin der, und es ist so krass, was er jetzt sagt, ich bin der, der dich sieht. Oder das sagt ja Hagar zu dem Engel, Ich ich muss jetzt noch mal ganz kurz was zu erklären zu dem Engel des Herrn. Ein kurzer Exkurs. Wer ist der Engel des Herrn? Das müsst ihr an der Stelle unbedingt äh, wissen. Der Engel des Herrn im Alten Testament, wenn der auftritt, in fast allen Stellen ist das ganz Interessantes. Er redet nie im Auftrag Gottes, sondern er redet immer wie selbst Gott. Im Gideon-Buch ist es sogar so, äh, im, im Richterbuch in der Geschichte von Gideon, dass Gideon dem Engel des Herrn opfert, was man eigentlich bei einem Engel nie machen dürfte. Und als Gideon den Engel des Herrn betrifft, sagt er, als nun Gideon sah, dass es wirklich der Engel des Herrn gewesen war, rief er, wehe mir, Herr mein Gott, ich habe dem Engel Jahwes ins Gesicht gesehen. Doch Jahwe sagte zu ihm, Shalom, beruhige dich, hab keine Angst, du musst nicht sterben. Kein Mensch in der Bibel muss sterben, wenn er den Engel sieht. Aber im Alten Testament ist das, dass du hättest sterben müssen, wenn du Gott siehst. Weißt du, wer das ist, der Engel des Herrn? Hagar gibt selbst die Antwort sie sagt nämlich da rief Hagar den Namen Jahwes an der mit ihr geredet hatte der engel des herrn ist niemand anderes als gott selbst und zwar die sichtbare, das sichtbare wesen gottes und wer ist das wer ist das sichtbare wesen gottes das ist christus es ist christus im alten testament wem sie hier begegnet das ist jesus sie begegnet hier jesus Sie weiß noch nicht, dass es der Messias ist und was auch immer, aber sie begegnet Jesus selbst. Und Jesus selbst, der Messias, der begegnet ihr hier und er sagt ihr, dieser ägyptischen Sklavin, die so runtergemacht wurde, und jetzt passiert noch was krasses, es ist das einzige Mal in der Bibel, dass ein Mensch Gott einem Namen gibt und sie nennt ihn, ich lese mal nach der Elberfelder, da ist es noch ein bisschen schöner übersetzt, wie sie ihn nennt, Dann nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte: Du bist ein Gott, der mich sieht. Und es ist so ein krasser Gottesname. Sie bekommt in diesem Moment mit: Dieser Gott, der sieht mich, der sieht mein Leben. Weißt du, wenn es dir Jesu so ging, dass du denkst: Gott, siehst, siehst du mich nicht? Gott ist ein Gott, der dich sieht. Er sieht dich in deinem Problem, er sieht dich in dem, wie es dir gerade geht, in deiner Einsamkeit, vielleicht durch den Lockdown, in deiner Einsamkeit im Alter, in deiner herausgeforderten Situation, in deinen schweren Beziehungen, in all dem. Gott sieht dich. In der Bibel steht, dass Gott jede Träne gezählt hat und aufgeschrieben hat, die du geweint hast. Er ist ein Gott, der dich sieht. Der dich wirklich sieht. Und der dieses Leben dieser ägyptischen Sklaven sieht, mit der so übel reingespielt wurde. Und das Krasse ist, er zerstört sie nicht. Sondern er sagt, Hagar, vertraue auf mein Wort. Ich habe eine Verheißung für dich, wenn du jetzt mir nachfolgst. Und es ist, dass sie das macht. Hier steht, sie nannte den Namen des Herrn, sie rief den Namen des Herrn an. Hagar fasst Vertrauen in diesen Namen, in diesen Engel des Herrn. Sie fasst Vertrauen in Christus. Was bedeutet das jetzt für uns? Ich komme zu meinem dritten Punkt. Eine bessere Hoffnung habe ich den genannt. Vielleicht können wir nochmal klicken, das funktioniert hier mit dem Präsenter leider nicht. Nochmal? Ach nee, nee, reicht schon, reicht schon, okay. Über 2000 Jahre nachdem Jesus Hagar in der Wüste an einem Brunnen begegnet. Über 2000 Jahre später gibt es wieder eine Frau, die eine ähnliche Geschichte hat wie Hagar. Auch sie ist auf der Flucht, auf der Flucht vor Blicken von Menschen. Auch sie hat durch üble Männergeschichten, ist alles kaputt gegangen. Und auch sie geht an einen Brunnen und auch ihr begegnet Jesus. Und ich mache jetzt was Besonderes. Wir schauen jetzt kurz ein Video miteinander an. Und zwar möchte ich euch die Geschichte aus Johannes 4 in einem Video zeigen, von der Produktion The Chosen. The Chosen ist so eine, so, eine, so eine Serienproduktion, die das Leben Jesu verfilmt. Sie verfilmt ein bisschen mehr, also es wird ein bisschen ähm, sich gedacht, wie könnte der Kontext gewesen sein? Also es ist nicht alles reine, reiner Bibeltext, aber es gibt jetzt einen ziemlich guten Einblick da rein, wie könnte das gewesen sein, als Jesus dieser Frau am Jakobsbrunnen begegnet. Leider gibt es es nur in Englisch mit deutschem Untertitel, aber ich finde es unglaublich gut, wie es das darstellt, wie es gewesen sein könnte, als Jesus dieser Frau begegnet. Und möchte jetzt meine Predigt beenden, damit, dass ich dich einladen möchte, diese Frau am Jakobsbrunnen und auch Hagar, was sie verbindet ist, dass sie mit ihrem Leben am Ende waren, in einer Situation steckten, in der sie nicht mehr weiterkamen und dass Christus ihnen begegnet ist. Vielleicht kennst du Jesus selber noch nicht persönlich, dann will ich dir Mut machen, Geh diesen Schritt auf ihn zu, lass dich finden. Er sucht nach dir, er will dein Leben neu machen. Vielleicht bist du schon mit Jesus unterwegs, aber irgendwo hast du aufgegeben, zu glauben, dass er wirklich nach dir, an dir Interesse hat. Ich will dir am Ende einfach nochmal was bewusst machen, wer Jesus ist. Weißt du, Hagar musste in die Wüste fliehen, weil sie schlecht behandelt wurde. Jesus ist der, der viel schlechter behandelt worden, wurde. Er wurde geschlagen und hat alle Schuld auf sich geladen bekommen. Hagar, die wurde zum Sündenbock von Sarai und Abrahams Mist gemacht. Jesus ist der, der am Kreuz das Lamm wird, was für die Schuld der ganzen Welt bezahlt. Abraham und Sarai, die wollten den Sohn, weil es Gott versprochen hat. Jesus ist der Sohn. Er ist der, der gekommen ist, um den Segen zu bringen, den Abraham bringen wird. Abraham versprochen wurde. Abraham wurde versprochen, dass er in ein Land kommen darf. Jesus ist der, der dir zutritt, zu diesem Land gibt, zum ewigen Leben. Er ist tatsächlich die Hoffnung für dein Leben. Und du darfst es wie Hagar machen. Du darfst einfach dich von ihm finden lassen. Und sagen, Jesus, nicht weil ich weiß, wie alles wird, sondern weil ich weiß, wer du bist, möchte ich dir vertrauen. Ich bete nochmal zum Abschluss der Predigt. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du die Erfüllung der Schrift bist. Alles, was in der Bibel über Hoffnung gesagt wird. Immer da, wo Menschen hoffen, wo sie schauen, das erfüllt sich in dir. Du bist die Erfüllung der Abrahamsgeschichte. Du bist die Erfüllung von dem, was was in der Bibel versprochen wurde. Und du bist die Erfüllung von dem, was wir brauchen, Herr. Herr, du siehst, wo es uns schwerfällt, unsere Entscheidungen manchmal uns dir da unterzuordnen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dir Vertrauen zu lernen. Und da, wo wir in Situationen stecken, wo wir keine Perspektive mehr haben, ich bitte dich für jeden Einzelnen, den, den das betrifft. Ich möchte bitten, dass du uns das schenkst, dass wir diesen Schritt des Glaubens gehen, wie es die Frau im Jagdbrunnen macht. Und dir nachfolgen. Dass wir uns diese Frage von dir, woher kommst du und wohin gehst du, dass wir dir beantworten. Ich komme daher, wo ich selbst gegangen bin, meine Wege. Aber ich gehe dahin, wo du bist weil dort ist Leben. Hab Dank dafür. Amen.
1: Und kämpft mit mir. Wenn ich falle, bleibst du doch hier. Deine Liebe ja, trägt mich durch. Mich du bist mein Heid halt in der rauen See. Oh, oh. Du bist mein Heid halt in der rauen See. Auch in Schweigen. Bist du da, in den Fragen bleibt dein Wort wahr. Deine Liebe trägt dich durch, du bist mein Halt in der Welt. So